0: Podcast des agences de l'eau. Balade au bord de la Meuse. C'est au début du printemps que nous avons rencontré Rémi Baye au bord de la Meuse près de Neufchâteau. Il travaille à la restauration et à la protection des cours d'eau pour la communauté de communes de l'ouest Vosgien. C'est un passionné de la faune et de la flore des bords de la Meuse dont il est natif il nous emmène pour une balade sous les arbres forestiers des berges de la meuse naissante à la rencontre des libellules des ragondins, de la latrée clandestine du pic noir des mésanges charbonnières ou encore des salamandres
1: C'est sûr que là c'est pas forcément euh, le secteur le plus représentatif de ce qu'on va trouver en aval euh, parce que là on se situe dans un un endroit quand même très encaissé où on a un coteau euh, en rive droite qui est très forestier, qui fait un espèce de fer à cheval qu'on appelle le coteau du Nota. Et, euh, et donc on a de la forêt et un peu une petite languette de prairie avant de retrouver de la forêt en rive gauche, alors que sur l'aval, on a quand même beaucoup plus de, euh, de prairies euh, rive droite, rive gauche avec un cordon de ripisylve. Mais là, c'est la partie, on va dire, la plus forestière de la Meuse euh, sur, euh, sur notre territoire. Je vous propose qu'on remonte... Euh, ce petit chemin. Euh, on a une forêt, euh, bon, à cette elle est un peu éclairée, mais euh, dans le fond du fer à cheval, elle l'est beaucoup moins, donc on a une forêt avec des ambiances euh, fraîches, humides. L'été, c'est un endroit de balade aussi assez sympa parce que quand euh, c'est caniculaire, euh, on s'y sent bien, il fait plus frais. On voit que c'est assez moussu, on voit là les... Les rameaux des buis bah, qui ont été défoliés et qui sont recouverts de mousse, donc ça fait des forêts euh, avec des ambiances assez magiques, euh, comme ça, avec certaines lumières douces. Donc là, bon, euh, cette heure-ci, il, il est 14h30, la lumière est un peu, un peu dure, le soleil est au zénith, mais sur, euh, quand la, la lumière est plus douce, euh, voilà, on a des beaux reflets, des beaux... Euh... Et ce bruit, et justement aussi, cette quiétude qui règne là, euh, avec juste le bruit de l'eau, le chant des oiseaux, quelques lézards qui furettent à côté de nous, et c'est tout. La Meuse, c'est un fleuve. C'est vrai qu'on ne l'a souvent pas appris euh, à l'école, puisqu'on parle souvent des fleuves français. Et la, fleuve, et la, et la Meuse, c'est un fleuve européen qui prend sa source euh, à Pouilly, en bassigny euh, à peu près 400 mètres d'altitude, qui après, du sud au nord, va parcourir 950 km avant de se jeter dans la mer du Nord. À cette heure-ci, c'est assez transparent. Après, c'est une eau qui est très changeante puisque c'est vrai que à cette période, et même plus tard en saison, ça va être une, un fleuve très tranquille. Par contre, l'automne, l'hiver, c'est un fleuve qui va aussi sortir de son lit, inonder les prairies inondables aux alentours et parfois aussi, parfois aussi les, les habitations. Où... Voilà le Martin Pêcheur. Hop là on est souvent coupé aussi hein. quand on est euh, dans la nature on discute et puis paf, il y a des choses qui surgissent donc faut prendre le temps de. <rire> enfin, prendre le temps avec le martin pêcheur c'est pas le bon mot parce qu'il passe très vite. <rire> des fois il se signale avec un cri très aigu, mais là ça n'a pas été le cas. Il peut malheureusement euh, revêtir une couleur euh... Euh, plus turbide, plus trouble en été avec le réchauffement, le développement de, de blooms un peu euh, algo où, euh, voilà son, son réchauffement, les nutriments qui vont être apportés par le bassin versant vont faire qu'elle n'a pas forcément une couleur euh, tout le temps très engageante euh, en été. Et donc au pied de, ce, de cette côte, on a une source qui a été un peu captée et amenée juste derrière nous, qui traverse le petit chemin forestier. Et derrière, voilà, on a la source du nota qui s'écoule dans un petit lit de ruisseau avant de rejoindre la Meuse, quelques dizaines de mètres plus loin. Il y a un peu de reflets, donc Je ne sais pas si on, pourra, si on pourra observer des jeunes salamandres. Mais en général, euh, tous les ans, euh, elle, se, elle vient euh, déposer chez les jeunes dans cette petite vasque, euh, la source du C'est Pas gagné, oui. on ne prend pas rendez-vous avec la mère. Je sors jamais euh, sans mes, mes, <rire> ma deuxième paire d'œil qui est ma jumelle. Euh, que ce soit en famille, en vacances, euh, ici. Euh, voilà. bon, pas, pas pour observer que les oiseaux, mais aussi les papillons, aussi les poissons, puisque parfois on est un peu loin, si on s'approche trop du cours d'eau, le poisson il va se décaler, donc avec une paire de jumelles, on peut aussi observer euh, et identifier certains poissons à distance, sans les effaroucher. Donc c'est aussi ça, c'est aussi garder des distances pour, euh, pour observer sans déranger. là, On a une petit, un petit, euh, petite source qui s'écoule vers, vers ce ruisselet du méta avec euh, des cailloux un peu euh, en bloc disposés ça et là et aussi des, des formations de tuf qui sont une, une concrétion calcaire. En fait, l'eau chargée en carbonate de calcium euh, va, se, va passer sur les mousses qu'on voit juste qui sont sur les cailloux et ces mousses en faisant la photosynthèse vont capter le, le CO2. Et vont faire que le calcaire va précipiter, et c'est pour ça qu'on a la formation d'une roche un peu friable, trouver mais sans désagréger parce que c'est assez fragile. Alors ça c'est pas vraiment du tuf. Par contre là en fait ce qu'on voit c'est que il y a des petits insectes, des, des porte-bois, euh, des tricoptères qui ont fabriqué une. Euh, une carapace, un fourreau, pour se protéger. Donc là-dedans, dans cet euh, agglomérat de, de minuscules petits cailloux, on a un être vivant qui se protège. Un oiseau qui me plaît particulièrement euh, et qu'on va trouver ici, euh, c'est le pic noir qui est plutôt forestier. Et donc le pic noir fait des loges euh, grosses comme une main, euh, une main adulte et ça crée des habitats en fait pour d'autres espèces. Donc c'est un peu un logeur euh, social le pic noir, j'aime bien euh, cet oiseau là pour ça, on parle d'espèces ingénieures aussi qui vont influer sur leur milieu et permettre euh, la nidification d'autres espèces et, euh, et là c'est le cas puisque dans un nid de pic noir, il peut y avoir euh, des écureuils, des chouettes, euh, des frelons. Alors là c'est pas une espèce de pic qu'on va retrouver forcément. dans de la ripisylve un peu plus en aval et des milieux ouverts. C'est quand même un, une espèce de pic qui est quand même très forestière, alors que sur de la ripisylve dans un milieu plus ouvert, on va dire euh, prairial, euh, agricole, avec euh, toutefois le corridor de ripisylve, on va pouvoir trouver d'autres pics comme le pic, euh, le pic vert ou le pic épêche, par exemple. On vient d'entendre un pic cendré, je crois. Désolé, une petite halte. Non, plutôt pic vert, en fait. Mais là, on voit que ça gajouille. Euh... Ça gazouille beaucoup. Mais au début du printemps, donc, il y a le troglodyte mignon qui s'est gosillé tout à l'heure, qui est un des plus petits oiseaux d'Europe, qui fait une dizaine de grammes, mais qui chante très très fort. Il y a la fauvette à tête noire, qui est revenue de migration. Là, il y a peu qu'on a entendu chanter quand on a pris le passage à guet. On a les mésanges charbonnières qu'on entend. On a le pic euh, vert en fond là qui a fait son rire un peu sarcastique. On entend quelques cris de contact de merle aussi. Et un tracteur forestier. Je pense que je suis tombé dedans quand j'étais petit ou euh, le... Le souci du respect du vivant et le, le respect de l'autre aussi était, euh, était et est important. Et donc c'est ça qui, qui fait que, voilà, on était, mon frère et moi, très, euh, très perméable à, tout, euh, à toute la découverte de la vie sauvage euh, et de la découverte du monde en général. Et puis de prendre le temps d'observer, c'est pas toujours... Euh, bon alors après quand on met euh, sur temps professionnel, ce n'est pas forcément là qu'on va prendre le temps d'observer, mais quand on vient justement avec les enfants, on peut chacun s'isoler dans un coin. Et puis après le vol des libellules aussi, c'est assez sympa. Les libellules, et ça tout le monde ne le sait pas forcément, mais la libellule pond euh, ses œufs dans l'eau ou à la surface de l'eau ou dans, dans des fragments de végétation. Donc les œufs sont aquatiques, euh, vont donner naissance à une larve qui va vivre plusieurs mois dans l'eau et euh, ensuite, euh, par un petit matin, euh, à partir du mois de fin avril, euh, cette larve euh, qui aurait été pondue l'année dernière va monter sur une plante euh, et puis faire sa, sa dernière mue finale et devenir l'insecte parfait, euh, donc avec ses quatre ailes euh, un peu transparentes euh, qu'on peut voir un peu recouverte de, de rosée quand ça se fait au petit matin. Et prendre, euh, sécher au soleil et prendre son envol. Donc c'est un moment où elle est assez fragile et on peut recueillir euh, donc sur les, les, les végétaux des, la dernière mue, euh, l'exuvie. Et à partir de ça, on peut identifier aussi l'espèce. Mais après, ça c'est pour le côté euh, biologique, on va dire cycle. Après. Euh, la libellule, il bah, y a à la fois les libellules euh, qu'on appelle les, les demoiselles donc euh, qui ont les, les ailes fermées euh, au repos, qui qu ont un vol un peu papillonnant, un peu léger, un peu insouciant, euh, dans surtout les, les caloptéristes qui ont les ailes un peu fumées, euh, noires, euh, comme ça. Il y a quelque chose de, de l'ordre du... De l'insouciance, ouais. Et puis à côté de ça, on a un peu les, les hélicoptères, que sont les, les libellules vraies, euh, qu'on les ailes bien étalées euh, au repos, qui sont plus, euh, plus trapus et qui, elles, vont plus euh, rentrer, enfin, euh, se chasser, être territoriales et être plus, plus nerveuses. Donc, euh, voilà, les libellules, il y a un peu euh, deux familles dans deux ambiances, si on peut dire. Après, c'est la diversité du vivant, euh, toutes ces formes. Il y a les libellules, mais... Euh, pas que, quoi. Il enfin, y a les oiseaux, il y a les poissons, il y a les amphibiens, il y a, y a les plantes. Donc on fait attention où on met les pieds. si Je faisais un petit peu de photographie. C'est vrai que quand on fait de la photo macro, euh, on peut passer euh, trois heures euh, à quatre pattes dans l'herbe à, à prendre euh, bah, un insecte qui vient butiner une fleur, trouver le bon angle, attendre. Et puis euh, finalement, bah, c'est en étant complètement là en dehors du temps bah, qu'on qu est immergé, qu'on voit d'autres choses justement qui viennent, euh, qui viennent et qui on s'est fait oublier et c'est là que les animaux nous approchent finalement aussi parfois. Le canoë c'est intéressant parce que pour longer euh, la meuse de manière euh, professionnelle euh, ou sur montant temps libre, mais quand on est dans le cours d'eau à hauteur de berge, on voit ça complètement différemment avec, euh, avec des, des petits milieux auxquels on n'a pas forcément accès parce que parfois la berge est, est un peu embroussaillée, épineuse, donc on ne peut pas y accéder. Et en canoë, on, a, on, a, on découvre des, des micros habitats des chevelus racinaires qu'on ne soupçonnait pas. On voit les, les martins pêcheurs filés devant soi, euh, les cheveux et les cubes blancs aussi. Donc, euh, donc on a une, une vision différente. On avance et sans bruit, c'est fluide. Alors que parfois, quand on marche, on se déplace en groupe, on est un peu bruyant. Là, on arrive à avoir un déplacement calme et avoir un angle, euh, un point de vue complètement différent sur des cours d'eau qu'on connaît pourtant parfaitement euh, depuis la berge. On peut juste refaire un petit tour là, parce qu'il y a une, une espèce discrète euh, qui, qui est en floraison en ce moment, qu'on ne voit pas souvent. Son moment de floraison est court, et c'est en ce moment. Donc c'est la latrée écailleuse, qui est une plante euh, parasite, qui parasite euh, les racines des arbres, et donc qui, qui envoie des, des rhizomes, des sortes de suçoirs sur les racines des arbres pour, euh, pour leur prendre de la sève et croître. Donc ça n'affecte pas la vie de l'arbre, puisqu'on est en pleine montée de sève à ces époques-là, et ça reste des, des petites plantes. On a un bourdon qui est en train de justement sur une elle Comme elles sont dépourvues de chlorophylle, puisqu'elles sont parasites, elles n'ont pas besoin de chlorophylle, et eh bien elles n'ont pas de couleur verte. Donc c'est ces petites plantes assez blanches, avec des, des fleurs un peu rosées, comme ça, assez et elle va euh, prélever euh, la sève sur, sur les arbres, les racines des arbres qui sont aux alentours. Une espèce qui, qui vit aux dépens des autres, euh, on pense euh, par exemple aux poux, aux tiques qui vont euh, sucer le sang de leurs hôtes, euh, aux sangsues par exemple, si on se rapproche des cours d'eau. Alors qu'une espèce invasive, c'est une espèce qui n'est pas sur son territoire, euh, territoire d'origine, donc une espèce qui a été importée bien souvent, euh, introduite. Et qui, euh, qui, localement, peut euh, avoir une dynamique de population qui, qui gonfle, enfin qui, au détriment de la biodiversité locale. Donc sur, euh, sur le secteur, de, le bassin versant de la Meuse et de ses affluents, au niveau des cours d'eau, par exemple, si on prend des, des exemples euh, chez les animaux, on va voir le ragondin, qui vient d'Amérique du Sud... Donc ces prédateurs naturels, lui, sur son bastion d'origine, ce sont le jaguar et l'anaconda. Donc euh, on comprend tout de suite, euh, en illustrant les prédateurs, que c'est une espèce qui, qui vient d'un autre continent. Alors ils ont été importés euh, par l'homme dans l'ouest de la France, pour, euh, dans des élevages pour la fourrure. Et puis euh, bah, l'usage s'est perdu et donc ils ont été relâchés dans le milieu naturel. Et ils ont euh, colonisé euh, une majeure partie de la, des eaux euh, métropolitaines. Et donc là, on a un tilleul, puisqu'on parlait de tillet érablé à scolopendre. Voilà, ça c'est le, le tilleul qui se plaît dans des, dans des ambiances forestières comme ça. Donc, je vous avez dit, le fer à cheval est orienté un peu euh, ouest-nord, si on veut. Et donc, ça fait des conditions un peu fraîches où on peut retrouver quelques espèces d'affinités euh, montagnardes ou moyenne montagne. Et... Important, de, important, motivant, passionnant de pouvoir euh, travailler, à restaurer justement, à améliorer, à préserver les habitats, euh, la, la qualité des milieux, la qualité de l'eau sur un territoire dont on est euh, originaire. Quoi. donc euh, on, connaît, euh, on connaît les cours d'eau, on connaît les gens, on connaît les interlocuteurs. Donc, euh. Un cours d'eau, c'est aussi ça, ça n'a pas de l'eau, elle, elle traverse, elle, elle passe les frontières administratives. Si euh, elle est de bonne qualité, tant mieux. S'il y a de la pollution, la pollution traverse aussi. Pour moi, le cours d'eau, c'est aussi un lien qui traverse un territoire. Chaque vallée de cours d'eau, il euh, y a un peu une identité. La vallée de la Saunelle, la vallée de la Meuse, du Mousson, du Vert. Il y a une identité et il y a aussi un savoir ce qui se passe en amont et en aval, et avoir euh, la solidarité amont-aval. Si on maltraite un cours d'eau à l'amont, ça va avoir des répercussions à l'aval en termes de pollution, en termes de vulnérabilité face aux inondations. Toute l'eau qui, qui passe, là, qui nous tombe dessus, elle nous tombe dessus, euh, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre. Euh, l'eau qu'on boit, elle a déjà été bu. Donc c'est le cycle éternel. Il y a la même quantité d'eau sur Terre euh, depuis un moment maintenant. Donc moins on l'a... Moins on la souille, moins on la dégrade euh, et, et meilleur c'est pour, euh, pour la santé globale de tous les êtres vivants, euh, nous y compris.
0: Vous venez d'écouter En Immersion, un podcast des agences de l'eau réalisé par La Souffleuse et Monkey Sound Studio. Cet épisode est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Rendez-vous au prochain épisode pour écouter un nouveau récit d'une rivière.